0: Direitos. Doutora Ana Flávia, bom dia. Bom dia, Gleuson.
1: Bom dia, ouvinte da verdinha. Tudo bom, Gleuson?
0: Tudo bem, doutora. Hoje é quinta-feira, dia daquele momento que a gente passa informação para quem está na dúvida sobre seus direitos, né? É, doutora, inclusive, estava vendo aqui que a senhora havia me encaminhado, o que são qualidade de segurado e período de graça do INSS. A gente tinha deixado esse tema para discutir isso hoje, né?
1: Exatamente, Gleuton. Porque a gente falou, né, semana passada, sobre um projeto de lei uhum. que está caminhando no Congresso, sobre a possibilidade do INSS notificar o segurado quando estão prestes a perder a qualidade de segurado, né, Gleuton? Sim. Mas o que é essa qualidade de segurado? A qualidade de segurado é a qualidade que o cidadão obtém quando paga o INSS ou trabalha de carteira assinada. E o que, que essa qualidade de segurado garante? Assim, manter a qualidade de segurado garante os benefícios do INSS. Aposentadorias, benefícios por incapacidade, pensão por morte, auxílio-recusão, salário-maternidade, dentre muitos outros. Então, é sempre bom estar mantendo a qualidade de segurado. Mas acontece, Gleison, é, de forma inesperada, às vezes, para quem é empregado é a maioria dos casos, né, de a pessoa ser demitida e não ter mais condições de continuar pagando o INSS. Será que no momento da demissão a pessoa já perde os direitos previdenciários? Não, não funciona assim, né? A qualidade do segurado, ela é mantida em três casos, Gleuton. Hum ela é mantida quando o cidadão paga o INSS, né? quando ele contribui, né? quando ele é, está recebendo um benefício, né? fora ele ser empregado, né? ser empregado a empresa paga, né? então ele está contribuindo... A empresa INSS.
0: desconta e repassa,
1: né? É, exatamente. Ele está recebendo algum benefício do INSS, mantém também essa qualidade de segurado, certo? A única exceção é do auxílio-acidente, que o auxílio-acidente, a pessoa que recebe auxílio-acidente tem que pagar por fora, né, ou, ou se ele continua trabalhando de carteira assinada, a empresa paga, mas quem recebe auxílio-acidente tem que contribuir para manter a qualidade segurada. Todos os outros benefícios mantêm a qualidade segurada. E a terceira opção, né, de manter a qualidade segurada é estar em gozo do período de graça tá uhum. Então assim, aí a gente se pergunta E quem não precisa pagar o INSS? O único tipo de segurado que não precisa pagar o INSS É o empregado Porque pressupõe que a empresa que está descontando dele Esteja repassando para o INSS Até porque se não estiver é crime, né? Uhum.
0: Mas nesses esse casos, é nesses casos hum. doutora, que também não é tão difícil de encontrar, quando a empresa, quando o empregador não repassa, o empregado, o contribuinte, não pode ser prejudicado, né?
1: Exato, doutor. E aí era a observação que eu já ia passar agora. É bom sempre o empregado estar atento ao seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação de Segurados. Hoje em dia, com a visualização, tudo ficou mais fácil. Antigamente, esse CNIS... O segurado só conseguia indo a uma agência. Hoje em dia, o segurado tendo acesso ao aplicativo, ao site do meu INSS, ele tira o um CNIS em menos de um minuto. Então é sempre bom estar atento e fiscalizando os repassos da empresa, se está tudo sendo pago direitinho, tá? E se quando for verificar o CNIS, constatar que tem alguma empresa que tem contrato assinado de entrada e baixo na carteira e não consta no CNIS, é bom já pedir o acesso de vínculo, tá? Para não deixar isso como pendência. Tá. E aí, Glosson, quem tem que pagar o INSS para manter a qualidade de grau? Quem, quem tem que pagar o INSS? Quem é o tem a obrigação individual? de pagar, né? Tem a obrigação de pagar, né? Porque o empregado, a obrigação não é dele, é da empresa, né? Hum. Quem tem a obrigação de pagar o contribuinte individual, o MEI e o facultativo, tá? Tá. E aí por isso, isso tudo é importante saber por quê? Porque vai impactar no tempo de, rece, de, de manutenção da qualidade de segurado, que é esse período de graça. O que é o período de graça? É um período que o cidadão mantém-se é, com qualidade de segurado junto ao INSS, sem estar pagando, sem estar empregado e sem estar recebendo benefício. Então tem casos que pode chegar a 12, 24 ou 36 meses de a pessoa estar sem pagar o INSS e ainda assim poder gozar dos benefícios, seja um auxílio-doença, um auxílio-acidente, um aposentado em uma pensão por morte. Entendeu, Gleuto? Entendi. Então, assim, a pessoa deixou de pagar ou foi demitida, primeiro período de graça, 12 meses. Então, mantém... Seçou benefício, deixou de pagar, foi demitido, mantém um período de graça de 12 meses. Ou seja, é, o Francisco foi demitido hoje, tá? Então, ele até 18 de fevereiro de 2022 poderá usufruir dos benefícios do INSS mesmo sem pagar. Tá? O interessante é que para não perder a qualidade, segurado, antes de atingir essa data, 18 de fevereiro de 2022, ele volte a pagar. Dê sim. pelo menos um sustinho, entendeu, Gleu? Para voltar a manter a qualidade, segurado.
0: Entendi. Tá? Uhum. Doutora.
1: E aí, quando é que tu pode aumentar? Hum. Passa a ser 24 meses, quando o cidadão tem mais de 120 contribuições, que não precisa ser consecutivas, tá? Sendo que tem que ser 120 contribuições sem a perda da qualidade de segurado. Diga lá, Doutor.
0: Não, é, é exatamente o, o que eu queria falar, eu acho que a senhora já acabou até falando sobre uh, os, uh, que quando você tem, quando você está afiliado à Previdência, tem um leque de benefícios que você pode estar inserido além da aposentadoria, né, que é o auxílio doença, pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-maternidade, entre outros. Mas é preciso manter essa qualidade de segurado, né?
1: Exato. Os únicos benefícios que não precisam da qualidade de segurado é o loas ao idoso e o LOAS ao deficiente, porque não são benefícios, são auxílios assistenciais, tá? tá? Os benefícios previdenciários efetivamente necessitam da qualidade de segurado. E alguns necessitam de carência, que é um tempo mínimo de contribuição para ter direito ao benefício. Por isso que a gente bate tanto da necessidade de estar com a qualidade segurada em dia, para poder usufruir dos benefícios. Porque muitas vezes nós, cidadãos brasileiros, só pensamos em previdência quando se fala em aposentadoria. E aí, nesse meio do caminho, a pessoa é acometida de uma doença vem a óbito, deixa os dependentes desaparados, né? Então, sempre tem que manter a qualidade segurada. E aí, lembrando que, mesmo que a pessoa não esteja pagando, pode ser que essa qualidade seja mantida por 12, 24 ou 36 meses, a depender das condições em que foi o trabalho, né? 12 meses é o normal, vai para 24 meses... Se o segurado tinha mais de 120 contribuições, que não precisa ser direto, mas não pode dar perda da qualidade do segurado. E ainda se foi por desemprego voluntário. Como é que comprova o desemprego voluntário? Então, o Ministério do Trabalho tem um banco de vagas de diversas profissões. a pessoa se inscreve lá e mesmo assim não consegue uma realocação no mercado de trabalho, né? Comprova-se assim que ela está, que ela mandou, se ela tem como comprovar por e-mail que mandou currículo para várias empresas e mesmo assim não teve o um chamamento, né? Então, são várias as formas de comprovar que a pessoa é, efetivamente vem procurando a reinserção do mercado de trabalho, mas involuntariamente se mantém desempregada. E aí, nesses casos. É, o período de graça, que é esse período que você fica com seus direitos previdenciários garantidos, passa de 24 para 36 meses.
0: Doutora, o, o regime geral da Previdência Social ele traz dois tipos de segurados, né? Que é o segurado obrigatório e o segurado facultativo, né? Aquele que está é, com carteira assinada, está pagando através da empresa, e aquele que é o, o chamado avulso, né? O que não tem vínculo, ele também tem, a, 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 tem o direito de contribuir para manter-se como segurado, não é isso?
1: É, Na verdade, Gleudson, o facultativo é, é o segurado que não trabalha. né? Ele é, Muitas vezes, quem costuma pagar o facultativo é o estudante, porque quer antecipar é, a aposentadoria, né? então quer se aposentar mais cedo, começa a pagar ainda como estudante, tá? E também o facultativo é uma opção para pagamento para o desempregado. Então, o facultativo pressupõe que a pessoa não está exercendo uma atividade remunerada. E aí, no caso do facultativo, o período de graça é de apenas seis meses, Wilson.
0: Ah, tá, entendi. Doutora, tem algo mais que a gente precisa acrescentar?
1: com relação ao período de graça, acho que a gente deixou bem esclarecido, né, Gleison?
0: É, espero que sim, que os ouvintes tenham aí, pelo menos da forma de dados que a senhora passou, a, a, acredito que todo mundo tenha aí entendido, uh, uh, principalmente essa questão do período de graça, que é, é dúvida bastante recorrente aqui no nosso programa.
1: E é muito importante, Gleison, porque às vezes a pessoa... Fica doente e diz, não, mas eu não estou pagando o INSS, eu não posso pedir nada. Mas pode ser que possa, né?
0: Sim, sim. Verdade.
1: Porque pode ser que ela tenha parado de pagar ou tenha sido demitida ou saído do trabalho há muito pouco tempo e ainda esteja dentro do período de graça. Então é bom sempre o cidadão estar atento para a manutenção da qualidade de segurado e para a duração do período de graça.
0: É isso. Doutora... Vamos aqui, temos alguns, alguns minutinhos aí para as perguntas dos nossos ouvintes. Pode ser? Vamos lá. Alô, Sim, claro. alô quem fala? Tem não aí? Então tem por aqui, Brasil. Vamos aqui.
1: Bom dia, Gerson Rossi. Bom, bom dia. Bom dia, doutor Ana Paula, que é o Zé Orlando Motero. Gostaria de fazer a pergunta. lá ah, estou na sexta prorrogação do nascido é doente. Isso é normal? Eu não começo a pagar o décimo agora no final do mês, né? dia. Doutora. Ainda não tem calendário, né, Gleodinho, do pagamento do 13 Estávamos todos esperando essa notícia agora para fevereiro, mas não foi inserido no orçamento, da folha de pagamento para fevereiro, né? Esperamos que seja para março. Então, 13º antecipado, ainda não tem calendário. Com Tudo. relação a... a... Diversos pedidos de prorrogação do INSS, né, do auxílio-doença, infelizmente é assim que acontece, Gleuton, no INSS, eles concedem um auxílio-doença por 30 dias, aí você tem que pedir prorrogação, passar por perícia, aí consegue por mais 30 e efetivamente fica nesse, concede e para até que a pessoa realmente readquira a capacidade laborativa, ou, efetivamente, se afaste por uma aposentadoria por invalidez.
0: Perfeito. Vamos aqui na linha da verdinha. Alô, quem fala? Evandro, aqui do Zé de Alencar. Pois não, pode perguntar, Evandro. Doutor, é o seguinte, eu estou sem pagar há uns 10 anos. Eu quero retornar a pagar. Eu tenho uns 10 anos pagos. Esses aí eu perdi, e per esses anos eu voltando a pagar. E como é que eu faço para voltar a pagar esse INSS? Doutora...
1: Dúvida recorrente, né, Gleuton? Uhum. E a gente vive batendo nessa informação. Ele tem 10 anos pagos e parou de pagar por 10 anos. Esses 10 anos que ele já pagou fazem parte da vida contributiva dele. Não perde de jeito nenhum, tá? Então, para ele voltar a pagar, ele tem que ver em que qualidade ele se, ele se enquadra, né? Que é contribuinte individual e qual a alíquota que ele quer pagar que é 20% para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, que eu acho que não seja o caso, né? Já que ele está tanto tempo sem pagar. Ou então o simplificado, que é o 11%. Ele compra um carnê, preenche direitinho com o valor. Hoje, hoje em dia, se ele for pagar em cima do salário mínimo, 11% dá R$ 121,22, Tá? Então ele pode simplesmente comprar o carnê e voltar a pagar. Preenche lá direitinho como nome dele, endereço, número de identificação do trabalhador, que é o NIT, a alíquota que ele quer pagar, tá?
0: Simples. Voltar a pagar
1: sem nenhum problema.
0: Ok. É bem simples, então, né, doutora? É.
1: E, a, e a, o código para contribuinte simplificado de 11% é o 1163 se ele tiver interesse de preencher com esses dados o, o carnet dele, tá bom?
0: Perfeito. Vamos aqui na linha da verdinha. Alô, quem fala? Alô. Oi, quem é?
1: Joana, bom o, dia. Bom
0: dia, Joana. Pode perguntar.
1: É, ontem eu fiz essa pergunta, doutora, mas assim, como a ligação ficou muito baixa, eu não entendi o que ela falou.
0: Tá, pode certo? fazer.
1: É, eu vou me aposentar, é, vou completar agora 60 anos em março, eu tenho é, 15 anos de carteira assinada e 10 anos de contribuição, que é 5%. Aí eu queria saber o seguinte, se eu poderia pagar esses 5 anos pela lei antiga, que se aposentava com é, 30 anos de contribuição, né? Eu queria saber se eu poderia pagar. Doutora. Pronto, eu vou passar as informações que eu passei ontem de novo para a Jona, até porque... É de interesse de todos, Gleuco. Primeira coisa, primeira informação, né? Ela disse que pagou uns 10 anos com alíquota de 5%, tá? A alíquota de 5%, assim como a de 11, né? A de 5% do MEI facultativo de baixa renda e a de 11, simplificado, não dão direito à aposentadoria por tempo de contribuição, que é a que a dona Joana está falando para se aposentar com 30 anos de contribuição, tá? Então, é, para esse tipo de aposentadoria não tem direito, tá bom? E com relação à idade, ela tem 60 anos de idade. Por conta da reforma da Previdência, é, agora em 2021, exige-se 61 anos de idade para a aposentadoria por idade da mulher. Então... Ela precisa completar essa idade para se aposentar por idade. E para a aposentadoria por idade, o mínimo necessário são 15 anos de contribuição, que ela já tem, tá bom? Perfeito. Então, eu não aconselho que ela pague mais 5 anos retrativo, eu acho que não tem essa necessidade.
0: Perfeito. Doutora, obrigado por hoje, viu? Próxima semana a gente vai voltar trazendo mais informações, discutindo mais direito previdenciário aqui na Verdinha. Obrigado por hoje, um grande abraço.
1: Eu te agradeço, Gleiton. Fiquem com Deus e uma boa semana a todos.